0: Ja, velkommen til møte og velmøtt i Jesu navn. Ja, som det hørte så er det fra det gamle testamentet og historien om Jakob og Jakobs kamp med Gud som vi da også skal få høyre om. Og så synes jeg også at det er kjekt at det er båndere. Jeg tror da at de hører litt om de forsvant opp så får de den med seg likevel. Så da er det får Så derfor så blir det en sånn fortelling, sånn at det også burde noen kunne få med seg litt i dag. Så kan jeg jo si da at jeg skriver litt, og så ligger det noen eksemplar nede på bordet med miksepulten, så hvis noen vil ha med seg... Dere som jeg har for meg her, da, så kan dere bare ta med dere av det som ligger der bak, så långt det rekker. Men først kan vi be sammen. Takk, Herre Jesus, for at vi får være samlet her i ditt hus, om ditt ord. Så ber vi deg om det gode, hellige ånd. At han som er barn kan få gjøre det i vår hjerte, slik at vi kan få tak i hva du vil si oss, den enkelte. Og må alt få være til Ere for deg. Amen. Det som var for meg, det er at denne luringen Jakob, han var ved Guds nåde, en som fikk føre løftet eller lovnaden om Jesus, vi gjør og når vi skal høre om Jakob og den kamp han også hadde med Gud, så handler dette her faktisk om deg. Det handler om deg, Guds ord er alltid aktuelt, og det handler om deg og meg og faktisk alle mennesker. Fordi at eh, saken er egentlig den, at vi eh, kan si at målet det er at du skal få komme til himlen. Målet er at du skal være frelst, for å si med andre ord, at du skal være åpenbæret i herligdom sammen med Jesus i himmelen, altså en gång. Det er målet for han som vil at alle mennesker skal være frelst og komme til å kjenne sanninger. Så det er håpet, står i en sånn i Jammerdalen, at vi skal samles i brudesalen i himlen i himlen. Men hvordan kan det skje at du som er her og alle mennesker for så vidt, kan få komme inn i himmelen når det står at hvert menneske er en lygnar? Og det står også da at ikke noe uregnt kan komme in i byen, det vil si i himmelen, når ingen som fermer styggedom og løgn, men bare de som er oppskrevet i livsens bok, gjør lamme. Ingen kan komme in i himmelen så fermer løgn og fusk og fanter i oss og stod det her at hvert menneske er en lygner, hva da? Hvordan kan det skje at vi som er sånn kan få være i himmelen? Da nå Adam og Eva hadde synder og syndefallet var en realitet, ja, da hadde Gud allerede en plan klar for hvor han skulle ordne det gode forholdet mellom Gud og mennesket som noe synder hadde ødelagt. Han ville nemlig gi oss en mellommann, en som skulle gå imellom Gud og oss. Og du vet at det er Jesus. Og nettopp ved at Jesus tog på seg vår synd og sonet den for oss, og gi seg selv, som det står, til en løsepenge, ja, så kjøpte han oss til Gud med sitt blod, nettopp ved at han ga livet sitt for oss på et kors under Guds vrede. Dermed var han løsepengen, han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Men for at, skulle, kunne, for at det kunne skje, da, så måtte jo Gud ha en slekt, en menneskeslekt som Jesus, denne mellommannen og frelseren, kunne vært da, født in i. Og så valgte han jødefolket. Hvorfor valgte han det? Var det fordi at de var så mye bedre enn andre folk, og kanske mindre syndige og sånn? Nei, det var fordi, at Herren, eller de hadde ikke noen fordel fremfor andre. De var mindre enn alle, de var det minste av alle folkene står der. Men han valde det ut de han hadde god hug for deg. Fordi Herren elsket deg og ville holde den eiden han hade lovet fedrene å dykke, sier han til Moses en plass. Gud hade gitt et løfte om at det skulle komma en som skulle ordna med deg, det er forhold som synd du hade skapt, ikke sant? Og så vil han stå ved sitt løfte, og så var det fordi at han elsket dig at han valgte dig ut. Och så begynte han med Abraham. Og Abraham, han var jo bestefaren til Jakob. Til Abraham sa Gud at han skulle dra bort fra sitt land og sitt folk, og til det landet som Gud ville visa han. Og så sa han til han, jeg vil gjøre deg til stort folk, og i deg skal alle etter på jorda velsignes. Og da betydde det også at i den slekto, i den etter til Abraham skulle alle folk på jorda vært av velsignet nærmenn at Jesus ble født som vår frelser. Men så vet du, det var det og det rakk, og Sara og Abraham, de fikk jo ingen bonde. Men kan bare tenke oss inn i situasjonen. Det var jo andre som vart gift, og de fikk seg bånd, og så fikk de seg barnebarn, og enda til ålderbarn. Og likevel så hadde ikke Abraham og Sara fått noen bånd. Hvordan gikk det da med løftet? Men Gud, han stod ved da han hadde sagt. Og faktiskt så skjedde det et underslag at Sara som var 90 år fikk barn, og han vart 100 år da han Fack Isak. Och då Isak vart vuxen, ja, så fäck han fäck eh, kona och och Og, men fäckar Rebecca att ja, hon kona, men så jaktar faktiskt många år utav att hon och fäck barn For hon var barnlös. Och då står det så fint Isak bar for, til till Herren for kona sig faktisk i 20 år, og då hørte Herren Bønna, og så var Rebekka med barn. Og så viste det seg at det var tvillinger. Nå hender det vel da at spesielt gutter, de kan slåst. Og jeg er yngst av fyra brød, og jeg har litt erfaring med det. Men dessa to gutterne, vet du hva? De begynte å slåst før de var fødde. Og de i slåstlek der står at de støtte imot hverandre i mors liv. Så voldsomt sikkert at Rebekka og hun for å spørja herren. Og herren sa til henne, i livet ditt er det to folk. Og den ene skal være sterkere enn det andre. Og den eldste skal tjene den yngste. derfor fikk hun på. Den eldste, selv om de var tvillinger, som var det jo en som ble født først. Men den eldste skulle tjene den yngste. Det er litt viktig å legge merke til. Og hvorfor Gud valgte ut Jakob som var yngst? Framfor Esau altså? Ja, det er ikke godt å vite. Var kanskje Esau en større synder enn Jakob? Esau, han var nok, Esau var ikke noen god man, men Jakob var han som ikke bedre. Nei, det var han slett ikke. Han var slik som han hette for navnet hans. Det betydde at han var en luring, og det står å overliste. Han var en lygner og en bedrager. Det var Jakob. Er Gud urettferdig? Nei, det er ikke det. Men han sier, jeg vil miskunne den jeg miskunner, og være nådig mot den jeg forbarmer meg over. Så står det ikke, altså ikke til den som vil, men til Gud som syner miskun. Det er der det kommer han på. Gud er suveren, og han vil, han vil selv, han, han vil selv hvordan han vil gjennomføre sin plan. Men det går ut fra hans miskun og nå det. Så var det en gang at Esau han kom hjem ifra jakt. Han var sleten og så svolten at han holdt på å dø, sier han. Og så ber han Jakob om han ikke kan få noe av den maten som Jakob holder på å lage til. Men då er luringen Jakob på plass, og så sier han. Selv meg først, første, første fødselsretten din. Og så gjør Esau da for en rätt mat. Nå sa han på den tid jo at den som var fødd først, altså den første fødde, han fikk dobbelt arv. Og med den første fødde, så fulgte også velsignelsen, sånn vanligvis. Og med da løftet om mellommann, frelseren Jesus, altså, som du, det løftet som ble gitt til Abraham, det fikk også Isak, og det skulle gå videre til den som Herren vil velsigne altså, i de ett skal alle folk på jorda vært velsignet. Vi kan nok tenke oss da at Jakob visste om denne velsignelsen og hva det innebærer. Men nå tok han saken i sin egen hand. Han ventet ikke på Guds ledelse og Guds time. Men heller ikke Isak og Rebekka gjorde, de gjorde det som var rett. For da Isak var blitt gammal og nesten blind, så ber han Esau til seg og vil velsigne han, selv om han visste at den eldste skal tjene den yngste. Isak han likte best Esau, for han var jeger, og Isak var så glad i sånn vilt. Så ber han Esau gå og skyte noe vilt, laget til en god matrett og komma til han med, slik at han kunne velsigne han. Dette får Rakel greier på. Og så sier hun til eller Rebekka, så sier hun til Jakob Gå bort til småfø og hent to fine kje til deg. Så skal du lage en velsmakende rett til far din, slik han liker det. Den skal du bære inn til far din, så kan han ete av han og velsigne deg før han dør. Men Jakob, han ville først ikke være med på dette, for Esau, han hadde jo så mye hår på kroppen. Han var lodden, står der. tänkte, han heter jo Esau, så han såg sikkert ut som en seier. Ja. Men Jakob, han hadde ikke sånn hår eller ull på kroppen han. Og da tenkte han at faren ville sikkert finne ut, kjenne på han, føle på han, og finne ut at han ikke, var Esau, og så kom han til å føre forbannelse over seg og ikke velsigning. Men Rebekka ga han Cleo til Esau, og så la hun det mjuka gjetekinne om halsen og armene hans, og så gikk han til faren med maten. Isak var veldig forundret på at han kunne komme så snart tilbake, og så spurte han hvem han var. Og da laug og sa, «Jeg er Esau, eldste sonen din, jeg har gjort som du bar meg. Vil du nå sette deg opp og et av mitt, så sjeler de kan velsigne meg.» Tenk kan laug så kraftigt så at han var Esau. Men es Isak, kan var ikke helt sikker. Så, men då han kom litt nærmere, så kjente han det, det mjuke skinnet, og så lukta av klær til Esau, og så velsignet han Jakob. Men rett etterpå at han var ferdig, så kommer Esau hjem fra jakt, lager til en god rett mat og går til faren for å være velsignet. Isak, faren hans, spurte han, «Ken du?» Han svarer, «Jeg er Esau, din første fødder av sønene dine.» «Du kan tenke deg han Isak vart for skrekka. Hvem var det då som var her i sted, sier han, og fikk.» kom med vilt som han hade skått til og fikk velsignelsen. Og Esau han ble fortvilet, og han skrek høyster da et svårt skrik. du en velsignelse til så han? Velsigna meg også. Og så gret han. Begge visste nok at det var Jakob som skulle ha velsignelsen. Men mitt i alt så hadde Jakob med list og løgn lurt til seg velsignelsen. Etter dette, så hater Esau broren sin. Og så sa han, når faren vår er død, da skal jeg slå Jakob i hell. Dette han greia på, og så rømte han. Han rømte til broren sin, eh, Laban, i Karan, der som slektingene var. med til onkelen sin, Laban, i Karan. Og så skulle han også finne seg i kona der. Og så gikk det Jakob alene, og det var ikke noe litenvandringer han hadde for seg heller. Det var omtrent så langt som ifra Tromsø til Trondheim. över tusen kilometer. Men når han endelig kom fram, så ser han Rakel. Og vet du, han ble hodestupsforelsket. Og tenkte, hun ville gifte meg med. Og da var jo for så vidt greit. Men nu vart han lurt. For... Når bryllupsfesten var Det de gikk sikkert med slør, disse damene, så han visste ikke skikkelig hvem, det var, hvem de var, sant? Og så når bryllupsfesten var över. så tar Laban og Leia, Leia den eldste døtteren, inn til Jakob. Og så måne så ser han, han trodde jo det var Rakel. Og så tenk, det var Leia, det er litt av en situasjon. Men så sier Laban, du får være hos meg, og så skal vi ha bryllupsfest videre, og så skal du få rakelåg til kona. Og der gikk jo sånn Men igjen så ser med da at Jakob han tek saken i egne hender, og vil ikke vente på Guds ledelse, for Gud vil jo ikke flere koneri, da vil han ikke. Han skulle ha ventet på Guds ledelse. Men därefter. Så vart Jakobvarande i tjänst Laban i 20 år. I denna tid så vart Laban välsignad. Men samtidigt så var han slet inte snäll med Jakob och förandra lönna hans 10 gånger större. Men Herren välsignade Jakob så han vart en rik man. Men nu nå när det var gått så lång tid så tenker Jakob at han vil reise hjem igjen til landet sitt og til Kanania til Isa, og til Isak Farsen. Men så tenker han på Esau. Og så lurer han på, er Esau like sint på meg? Og så er han redd for detta. Og så får han veta da at Esau kommer imot ham med 400 mann. Da ble Jakob levende redd. Og så går han i bønn til Gud. Og så han flokker av dyr til gave til Esau, for det er umulig å bli gjerne av han. Og så tenker han også da og ber til Gud, hvis da Esau slår Jakob i hel, hva då med Guds løfte, og hva då med denne versignelsen som han hadde lovet han, og at han skulle få komme hjem igjen til landet sitt? Etter at Jakob hadde ført kånerne sine og bådene og alt han edde, over en liten eldre, så ble han igjen alene. Og nu skal vi lese hva som skjedde når denne mannen som det står om da, i 1. Mosebok 32 kom og kjempet med han. Jakob ble så at alene. Då kom en man og stredde med han helt til morgenen grødde. Da mannen såg, at han ikke kunne vinne over han, rørde han ved hofteskålet hans, og hofteskålet åt Jakob gikk ordledd, med han stridde med han. Og han sa, «Slepp meg, for dagen gryr.» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke utan at du velsigner meg.» Då sa han til han, «Hva er navnet ditt?» Han svarer, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke heite Jakob lenger, men Israel, for du har strid med Gud og mennesket og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber deg, si meg navnet ditt.» Men han svarer, «Hvorfor spør du om navnet mitt?» Og han velsigner han der. Jakob kaller staden Pnuel, for sa han, «Jeg har sett Gud, åsyn til åsyn, og enda berga livet.» Og sola ran nett då han var kommet forbi Pnuel, men han var halt på hofta si.» Ja, som jeg sa, Jakob var redd for å, å møte Esau, broren sin, og visste ikke om han enda var så sint på han at han ville slå han ihjel. Men faktisk så var ikke det, det verste, det høres litt rart ut, men det var ikke det verste, eller det mest alvorlige for Jakob, att han skulle møte Esau, som han hadde lur og loge for. Men, det mest alvorlige det var at han hadde løget overfor Gud. Han var en synder overfor Gud. Men vet at David han falt så stygt i ord og mord, ikke sant? Og så sier han, «Egnest mot deg har jeg synder. Det som er vondt i dine øyne har jeg gjort.» All synd som mennesket gjør imot hverandre, det er jo egentlig synd imot en hellige Gud.» som ikke tåler synd. Og så er det faktisk sånn at det er ikke nok at Jesus kom til jord for å sona våre synder som vår mellommann og ordna vår sak med Gud. Fordi du må ta et oppgjør med Gud. Den enkelte må få sin egen sak i orden med Gud. Nå kom det en man og stridde med Jakob, står det. Så er det ikke sikkert at Jakob var så enkel. Men til slutt så står det at han rørde ved hofteskåla hans, slik at hun gikk oledd. Da skjønner Jakob hvem han hadde med å gjøre. Og så sier han, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg». Då sa han till ham, «Hva er navnet ditt?» Han svarer, «Jakob». «Hva hadde han sagt før?» då sa han, «Esau». Men nu sier han, på spørsmålet, hva heter du? Jeg heter Jakob. Altså, jeg heter en lygner og bedrager og en luring. For nu var han kommet dit han at det er nyttig å lyge. Han forstod hva han hade å gjøre med. Han visste jo alt, og Gud vet alt om deg også. Det er nyttig for deg heller å lyge overfor Gud. Hva er namnet ditt da? Hva heter du? Ja, jeg som står her heter Christian, men ikke bare da. Hva heter du? Hva heter du? Ja, du heter en lygner. Da las meg jo i begynnelsen. En bedrager, en tju. En morder kanskje. Men det var noe feil til å tenke, det er vel ikke noen her som er en morder. Ja, men kan med tankelivet da? kommer med motivene bak handlingene? Gud, han ser ikke bare dig som slår i hel med hånd, liksom. men han ser etter hjerteliv og tankeliv. Og så er det da at hvor, hvor begynner å morde henne? Jo, det begynte med stygge tanker eller med sunnelse og hat. Og hvis ikke det ikke blir stoppet, så ender det med at du slår den du hater i hel. Da begynner hjertet. Hva heter du? Gud vet da. Men skal legge merke til, nå er Jakob kommet i den stillingen i møte med Gud som vet alt. Han er liksom avslørt, men han sier deg sånn som det er. Hva heter du? Jeg heter Jakob, sier han. Sånn er det for at du også skal få gjøre. Sier deg slik som det er til Gud, og ikke skjule noe for han som likevel vet alt. Jeg har fått vokse opp i en kristen familie, og fra jeg var liten så ble jeg med på møter og søndagsskolen og alt, ikke sant? som det gjerne er vanlig. Og så visste jeg hva som var rett, sånn sett. Men når jeg kom i 11-årsalderen, så ble jeg med kamerater som ikke gikk i bedrehuset, og så var jeg med på ting som jeg ikke burde være med på som kristen. Jeg var selv både ulydig og fru med litt akkurat i lag med de andre. Og så visste jeg da at sånn som så jeg lever nu, så er ikke jeg noen kristen. Og då var det sånn for meg. med Jesus igjen nå? For da diskuterte jeg ikke. Da visste jeg at Jesus kan komme deg fra å dø, men det var noe som det står. med Jesus igjen nå, så blir ikke med. Eller dører jeg i natt, så går i fortapt. Jeg fikk det veldig vondt og veldig vanskelig. Da ble jeg slik at til slutt at det, kamerater og venner, de fikk si hva de ville. Jeg måtte få slut på dette her, og jeg visste hva jeg hadde å gjøre. Jeg måtte gå og bøye meg, bøye mine kni og seire si som det var. Og når jeg åpnet meg, så ble jeg fullt med glede og med takknemlighet og med varme. Det er, ja, ble vart fullt med med fred og med glede. Men dette var det ikke så lenge. Jeg trodde jeg alltid skulle være glad. Men så fikk jeg det ikke til. Og så ble jeg irritabel. Jeg ble sint. Og så bad jeg meg. Hva da? Og så vil du være kristen, så er du sånn. Kan jeg bare gi opp? Det er ikke for deg. Kanskje vi skal bøye kne en gang til? Ja vel, så gjorde med det. Og då fikk jeg høyre det som Jesus sier. Det er ikke de friske som trenger leker, men de som har vondt. Jesus var ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndare til å vende om. Jesus var ikke kommet for slik som får deg til. Det er de som har vondt, som går til doktor, som går til lege. Og jeg hadde det så vondt. Ja, men Jesus var ikke kommet for rettferdige, for slik som får deg til. Han var kommet for slik som ikke får deg til. Og er det sånn det er? Og så senker freden seg. Jakob, han fikk et nytt navn. Du skal heite, Du skal ikke heite Jakob lenger, men Israel, for du har strid med Gud og mennesket og vunnet. Hva var det som gjorde at Jakob vann? Det står hos profeten Hosea. Han stridde med engelen og vann. Han gret og var om nåde. Og det er veien for deg også. «Seier deg som det er. Bøyer deg for han og be om nåde.» Jesus venter på dig. Han venter på at du skal komma til han og sanna din synd. «Seier deg hvordan med dig Bøyer deg for han og be om nåde for hans skuld.» Og så takker han for at når han hang på korset, ja, så sonet han og gjorde opp og betalte for hele din syndes skuld og gjeld. Alt er Kom for alt til ferdig, sies det ofte. Og da skal du jo få lov til å gjøre. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der. Hvorfor roper han så av sin fader forlatt? Kun for dig for din sjel, det jo er. Se, se, se og lev. Det er liv vi å se på det gulgata kors. Ja, just nu er det liv også for deg. Etter denne kampen som Jakob hadde med Gud, så var ikke han... Som før. Der står at då sola rann, Nej der står at sola rann nettopp var kommen forbi Pnuel, men han var halt på hofta si. Etter møte med Gud, så hade Jakob fått et annet preg. Der merkes på han at han hade vært i møte i møte med Gud. Og slik er derfor deg også som har fått et sånt møte med Jesus, som har bett om nåde og fått trusundens forlatelse vårt, det er født på ny og blitt et Guds barn. Du fører ikke opp i sinnet og bander slik som før. Du ler ikke av skittne vitser og snakker stygt om andre, så sånn som du gjorde før. For det er nok det er i tid i den farne tid, «Feres til skamløse, lyster, drukkenskap, festing og sier», skriver Peter. «Du har fått et annet sinnelag. Og det er jo rätt, Når du forgår deg og gjør ting du ikke burde gjøre, ja vel, så gjør du det opp. Du må gjøre det opp, ikke sant? Du har fått et nytt sinnelag. Andens frukt er kjærleik, glede, fred, langmod, bildskap, godleik, truskap, spaklunde, kjøvteiming. Og så tror jeg det er sant. Om ikke du akkurat går og halter, du har fått et preg som vært lagt merke til. Og en annen ting til slutt. Du som har fått våre Jesus og fått erfare hvor godt det hører han til, og dermed får lov til å leve med en åpen himmel över ditt liv, fordi du er en tilgitt synder, ja, du har lyst til at andre også få erfare det samma. Du har lyst til at skal få et avgjerende møte med Gud for å nå det og være frelst. så derfor er du med i misjonen. Skal med takke Jesus. Takk, Herre Jesus, for at du viser ingen bortsettkjemme til deg. Det kan bli kamp. Det er greit. Men når vi gir opp og gir oss til deg, så tar du imot oss. Og så blir det alt nytt. Vær signer den enkelte til dette, og hjelp oss leva leve med deg og for deg. I ditt navn. Amen.